0: 一，你知道马云去哪儿了吗？ 2021年的秋天，在全球代码大会上，面对主持人询问如何看待中国新科技行业发展现状时，马斯克发出了如是疑问。主持人面对马斯克的问题也懵了、啊，只能随机应变反问他：“你知道吗？”马斯克沉默了五秒钟，回答：“我并不知道，我只是好奇。”马斯克之问实际上也是很多人的好奇，毕竟马云可谓是中国企业家眼中的风向标。其一手打造的阿里帝国无疑是互联网行业的大哥。然而， 2 0 2 0年，马云遇到了自己人生的转折点。从蚂蚁金服在上市前48小时被叫停后，媒体上就先有这位前首富的消息。直到最近，云游了许久的马云突然现身杭州，高调回国，现身阿里合伙人投资创办的云谷学校参观。有趣的是，就在马云官宣前的几个小时。外媒彭博社还在对外事放假新闻，声称马云拒绝了中国的回归邀请，将继续留在国外，直到云谷教育公众号官宣马云回国，一切尘埃落定。而伴随着马云回国的，则是阿里巴巴宣布创立24年以来的最大组织变革，公司将分家一分为六，分为淘宝、天猫商业、阿里云智能、本地生活、国际数字商业、菜鸟和阿里大文娱六个独立公司。各自分别成立董事会并启动独立上市。从2020年蚂蚁金服上市被叫停之后的销声匿迹，到三年后马云高调回国现身阿里分拆上市，马云这几年去哪儿了？又为什么现在回来？二时间拨回到马云出国之前的那个2020年11月3日的冬日寒夜，此时阿里王牌产品支付宝的主体公司蚂蚁金服即将迎来上市，然而。这场自诞生资本市场以来最大 IPO 的互联网狂欢，突然被一纸公文紧急按下暂停键。此时，距离公司上市敲钟仅剩48小时。而在蚂蚁金服上市前夕折戟之前，马云在上海外滩发表了一番被网友们口诛笔伐的出格言论，其中不乏“银行是当铺”思维、中国缺乏金融系统的妄评观点。也是在这一年，因涉嫌违反反垄断法。国家市场监督管理总局向阿里集团开出了逾一百八十亿的天价罚单，阿里被反垄断和蚂蚁金服上市叫停是有原因的。毕竟，垄断会导致资本的无序扩张，而蚂蚁金服的超高杠杆率也意味着超高爆雷隐患。如果再加上二级市场的杠杆，不排除有带崩市场的可能性。伴随着阿里集团被整顿，马云也随之从国内的媒体视野中销声匿迹，必走他乡退休享受生活。有趣的是。虽然国内对马云的认知普遍是从阿里退休回归生活，但实际上梳理外媒对马云的报道，马云的行踪都是围绕着欧洲和亚洲的农业展开。退位不退休，先是在2022年6月底，马云乘坐自己价值十几亿的私人游艇“禅号”前往马洛卡岛打高尔夫。据相关知情人士透露，此行是为了考察了解西班牙农业。仅仅八天后，马云又转到荷兰，来到瓦赫宁根大学。根据学校研究中心网站显示，马云来访的目的是为了深入了解戈壁沙漠地区的可持续农业、渔业和畜牧业。到了2022年年底，马云则是前往了自己在日本东京附近温泉疗养圣地香根的别墅居住。而这座 2,000 余平米的别墅的前主人是孙正义，后者是早期投资阿里的软银创始人，与马云渊源极深。在日本期间，除了跟自己曾经的投资人孙正义和其他富豪友人一起泡温泉、打高尔夫。马云也没闲着，先后参观拜访了日本静基大学的水产养殖研究所和日本水产学院。随后不久的今年一月初，马云现身泰国与正大集团董事长、泰国首富谢国民见面。值得一提的是，正大集团也是农牧行业里的老大哥，业务涵盖从种子、种植、饲料、养殖再到屠宰、加工、配送、销售的全农业生态链。窥一斑而知全豹，梳理马云在国外行踪的蛛丝马迹。不难看出，马云似乎在蛰伏等待回归时机。三，马云投身农业并非毫无缘由。某种程度上讲，深耕农业是马云近日高调回国的契机之一。毕竟，在马云外滩演讲望评国内金融体系之时，媒体和网友们曾经公开发声：中国需要实业家马云，而不是资本家马云。如果说曾经外滩演讲的马云还是停留于资本家身份，那么如今心系农业的马云。则是被国家需要的实业家。早在退休之初，马云就曾公开表示，农业科技和乡村教育将是其接下来的生活重心。然而，伴随着教育双减政策的逐渐落地，教育在国内已然不是一个实业家的发展方向。因此，投身农业对于马云来说，可以说是最优解，既是马云自己看好的大方向，又符合政策的倾斜导向。凭借两年多的周游各国的农业积累。马云摇身一变成了实业家，终于拿到了回国的船票。怀揣着亩产千美金的梦想，回国后的马云也开始继续发扬自己的实业家精神，在农牧领域发光发热。就在今年二月，也是马云回国消息被公开爆出的一个月前，阿里集团领投了农业领域的生物育种公司博瑞达，后者是业内一家通用型生物育种平台，搭建了国内首个全自动的农业生科自动化产线。要知道。阿里系资本在农业投资上向来极为谨慎，上一次在农业领域投资还是在2020年。2020年马云外滩演讲后沉寂出国，阿里系在农业领域的投资也停止。2 0 2 3年马云高调回国，阿里系也开始在农业领域播撒种子。时间点如此巧合，显然阿里搞农业这件事的背后少不了马云的推波助澜。四，既然马云回国是打算在农业领域做一个实业家。那么回国的时间为什么是现在？梳理近期的经济发展导向，马云回国的时间点其实早有迹象。春江水暖鸭先知，作为国内老板们的风向标，可以说马云就是那只知道水暖了的鸭子。在疫情黑天鹅的寒冬之下，从互联网垄断到房地产暴雷，再到教培双减腰斩，不少企业家身价大幅蒸发。然而，去年12月开始，疫情的管控措施逐渐放开。经济发展回归时代主题，而经济发展的主体自然少不了民营企业。宏观政策的风向标一变，各地政府也是各显神通，致力于营造良好营商环境。比如，扬州市政府直接表示：“企业是我们的衣食父母。”莆田市则是声明：“企业家们是自己人，要为企业家们站台撑腰。”中山市领导甚至直接对外公布了自己的手机号码，让有困难的企业家们直接找他。海南省更是明确发布。关于支持民营经济发展的若干措施文件，对民营企业家人员能不补的就不补，能不诉的就不诉。疫情黑天鹅潮水退去，营商环境好转之下，曾经退休去国外的老板们也开始争相先后回国。比如刘强东就在孩子出生后马上回到国内工作，马云也是抓住时机高调回国。在某种意义上来说，马云的回国更像是一个符号，它代表着疫情之后的新经济发展已经开始。营商环境逐渐向暖，是一个给社会上躁动不安的财富的一个定心丸。5、定心丸，马云的回归并非个例。经济是政治的延伸，稍稍拉长一点时间线，就会发现近期华裔回归、外籍来访的政治事件属实有点多。前些日子，马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙和西班牙首相桑切斯对外宣布将到中国密集来访。再往前数几天。一位欧盟成员国领导人和两位东盟国家的领导人也是直奔北京。台湾的前领导人马英九、法国总统马克龙也是近来访华。可以说，近些日子中国迎来了史上最密的来华潮。而在各国政要之外，伴随着马云、刘强东们回国信号的放出，外资的老板们也是坐不住了。以三星李在容、苹果 CEO 库克为代表的大波外资大佬们纷纷扎堆北京。仅仅在3月23号到28号的6天时间内，商务部部长王文涛就会见了宝马集团、雀巢集团等十余家跨国企业的高管，就连曾经跑路了的李嘉诚，也是以割肉大甩卖的价格抛售掉海外资产，往香港跑，想要回归国内的怀抱。而能够驱动已经润出去的富豪们扎堆往国内跑的原因，显然只有一个：利益。与国内营商环境在疫情后逐步趋稳相对比的。是国外对于外资富豪们各种形式的全方位收割，毕竟欧美的印钞机太疯狂，就连加息都难以抑制通货膨胀。贫富差距导致的社会动荡之下，劫富济贫就成了缓解社会矛盾的方式，而被劫掠的富显然是非本国籍的外来者。六2022年俄乌冲突爆发后，欧美方就联合起来洗劫了俄罗斯富豪们的私人财产，但很快俄罗斯富豪们就开始不够用了。硅谷银行等美国银行也开始不讲武德，突然倒闭，吃掉了大量的存款。一大票中国富豪被割了韭菜，比如拼多多的黄峥、美团的王兴、跑路美国的潘石屹夫妇等等。即使是张兰这种有流量的富豪，也没能摆脱被收割的厄运，付了高昂手续费，按照国际规定设立的信托，突然就被 CVC 击穿了。日本更是紧随收割的步伐，新搞了个针对外籍富豪的条款。规定，如果外籍人士因为意外无法入境，那么他存在日本银行的钱就会被冻结。就连瑞士信贷这种曾经信誉良好的百年大行，也借着清零永续债的名义搞起了富豪资产收割的把戏，而且在清零之前完全没有跟股东商量通气，自己一拍板就把股东和债权人的腰子收割了。种种事件串联起来，似乎是美国等国家针对外籍游资的大洗劫前兆。毕竟有钱的打不过有枪的，在外国人的地盘上。也注定只有任人宰割的份儿。如此看来，马云等富豪的回国也是担心财富被收割下的投诚。毕竟当富豪的政治嗅觉相较于普通人总是更灵敏一些，能够用钱买到很多其他人搞不到的消息。一边中国营商环境日渐好转，一边海外资产收割虎视眈眈，正常人都知道该怎么选。七，没有属于马云的时代，只有时代中的马云。走过了疫情的分水岭。如今国际经济形势已然到了一个新时代，伴随着疫情潮水的退去与国际政治经济形势的转变，近期大波资本主义的资金却过来寻求社会主义的保护，也是够魔幻的。说到底，资本必须有强大的力量作为背书，否则就会成为一个背着巨款走在大街上任人觊觎的孩童。匹夫无罪，怀璧其罪。马云回国的背后是硅谷银行暴雷事件的警钟。虽然资本流动无国界。资本家却从来都是有国界的，也正因如此，有国界的资本家们的去留，从来都是对经济形势的用脚投票。没有人会心甘情愿被打劫，资产受到了威胁，就自然会想撤到安全的地方。毕竟谁都想保护自己手里的财富。马云回国只是资本流入中国的一个缩影，高调公开的官宣背后，也是给国际上那些焦虑找庇护所的财富们一个方向。俄罗斯可以从西向东转，财富同样也可以。这一点，跑回香港的李嘉诚知道；回归大陆的刘强东和马云自然也知道。